0: 네 인사드립니다. 어한몇달 전에 우리 제주평협 회장님이 저에게 전화를 주셨어요. 그때 좀 추울 때인데 에, 우리 평협 대표들 각본당 대표들께서 사회 교리를 중심으로 교육 과정이 있는데 저보고 와서 좀 강의를 하라고. 에서 조금 망설이다가 어, 주제가 뭡니까 라고 여쭤봤더니 인권에 대해서 한번 어, 좋다고 그러셔서 제가 이렇게 생각해보니까 4월 16일이면 어, 날씨 도좀 따뜻해질 것 같고 또 국회의원 선거가 잘될것 같아서 아, 가서 한번 해볼만 하겠다 그래서 어, 이제 수락을 했습니다. 그리고 제가 지난 목요일에 갑자기 제주에 왔었어요. 여기 광정마을 때문에 일하고 신부, 일하고 계신 신부님들이 금요일 날그 도우위에서 기자회견을 해야 되는데 서울에 있는 수도권에 있는 몇 신부들 같이 와서 좀 기자회견을 해야 된다고 그래서 문정현 신부님 또 크게 다치셨는데 다친 다음에는 뭐 전화만 하고 직접 뵙지 못해서 가서 뵐겸 이제 예정이 없었는데, 내려왔습니다, 이제. 예, 국회의원 선거 끝난 다음인데, 다행히 이제 제주에세 곳은 다, 그래도 민주당 국회의원들이 되셨다는 소식을 들었어요. 그래서 여기 신부님들께 그런 얘기를 들으면서, 아, 제주와 같아야 되는데, 전체가 우리가 제주를 못 따라가는구나, 이런 생각하면서, 어, 여러분들을 게더 중요하게 되었습니다. 혹시 뭐 민주당 후보를 찍지 않은 분도 계실텐데 새누리당 찍으신 분들은 어뭐 생각이 다르니까 상관없지만 그때 시대의 징표라는 것은 많은 분들의 뜻을 따라가야 되니까 적어도 제주도에 사시는 분들은 제주도의 다수의 의견을 따라가는 그러한 지혜를 표현하면 좀 좋겠다 이런 생각을 했습니다. 좀 방금 저에 대한 소개가 있었는데 제가 이런 걸 들을 때마다 좀 쑥스럽기도 하고 또저 자신을 되돌아보게 되는데 제가 그 이태리에서 공부할 때그 외국어 대학 그 이태리 어배우면서 문학 공부를 하게 되었어요. 그때 그피란델로라는 이태리 1930년대 노벨 문학상을 타신 시인인데 그분이 쓴그 작품 중에 하나가 그 위선과 가식을 버려야 된다. 그런 주제로서 한 교수를 그 변호사, 교수를 주인공으로 했는데 사무실에서 일을 다 마치고 자기 집에 이렇게 돌아오니까 그집 앞에도 뭐 우리 같은 문패는 아닙니다만 외국도 그 본인 이름 앞에 뭐 그분이 뭐 무슨 일을 하는 분, 뭐 변호사, 교수, 박사 이런 게 이렇게 있습니다. 그런 자기 집 앞에 있는 그 자기 직책과 이름을 보고 나서 이게 나는 아닌데 이런 생각을 하고 자기 방에 들어와서 이제 옷을 다 벗고 아주 편안한 복장으로 또 집에 있는 강아지와 뭐 씨름하면서 뒹굴고 하는 그런 모습을 이렇게 그려내면서 뭐 정장 입고 넥타이 또 매고 또 사무실에서 또는 법정에서 또는 강단에서 일하고 있는 그 모습은 어떤 의미에서 가식이고 진실된 자신의 모습은 이 강아지와 노는 이 모습이다. 이런 내용이 이제 작품의 내용인데 그 내용을 통해서 그 루이지 피란돌레는 예, 피란델로는 그 당시에 가톨릭교회를 고발한 내용이라고 교수가 설명해 주시는 거예요. 이태리는 뭐 가톨릭의 대표국이고뭐 교황서부터 추기경 교구장, 뭐다 성직자, 수도자들이 주가 되는 그러한 사회공동체가 아닙니까? 그런데 너무 가면의 옷을 많이 입고 있다. 가면의 옷을 벗어야 된다. 하느님 앞에. 진실된 벌거벗은 모습을 지내야 된다. 이런 교훈이 그 단편 소설 덕에 담겨 있다고 교수님이 설명을 해 주시더라고요. 저도 그 설명을 들으면서 그냥 우리는 뭐한 사회인 변호사 교수의 어떤 가식을 벗어난 메시지로만 받아들였는데, 아, 그게 사실은 교회 전국을 찌르는 것이었구나. 이러면서 제가 이제 이태리 외국어 대학교에서 잠시 그 문학 공부할 때 들은 기억이 납니다. 뭐 여기에 나온 그 모든 내용들은 사실은 뭐 가식이고 하느님 앞에서 어떤 관계를 맺고 있느냐, 막 이게 중요하다는 거 다시 한번 제 말씀을 드리고 싶고 제가 지난 목요일과 금요일 제주에 와서 신부님들 교구 신부님들을 뵈면서 좀 기뻤던 일은. 강우일 주교님께서 재직 오신 다음에 크게 변하신 모습이었어요. 그 사회 교리 주교회 의장으로서 사회 교리 주관도 만드시고 또 이렇게 이런 계획 평신도 사회 교리도 실천하고 그래서 제가 그 교구청 신부님들께 강주교님이 어떻게 그 변화가 되셨습니까? 질문을 드렸더니 오셔서. 현장을 방문하시면서 제주도의 그 역사 아픔을 공부하셨어요. 특히 4.3항쟁에 관한 모든 과정 이야기들 그러면서 이 4.3항쟁을 이해하지 않고는 제주도, 제주도 역사와 삶, 제주도민의 그 마음을 읽을 수가 없다. 이 제주교구의 사목자로서 여기에 집중해야 되겠다 하면서 그 부분을 공부하시면서 그런 마음으로 늘 우리 형제자매들을 대하셨다는 겁니다. 이제 제가 그 설명을 듣고 너무 기뻤어요. 그런 삶의 자세가 예수님의 강생이거든요. 하느님의 아들이신 예수님께서 우리 순환주일의 순환주간, 네 바로 이 독서였죠. 필리피서 2장 1절에 나오는 내용. 예수님은 하느님과 같으신 분이셨지만 그 본체를 고수치 않으시고 세상에 내려오셔서 우리 중에 하나가 되셨고 그뿐 아니라 십자가에 죽기까지 순명하셨다. 가장 비참하게 사셨죠. 그 때문에 하느님께서 예수님을 영광의 주님으로 드높이셨다는 초기 교회 신앙 고백이 있습니다. 이제. 제가 그 대목을 연기하면서 아 강주교님이 제주도에 오셔서 제주교구장으로 계시면서 정말 그 하강의 그리스도론 우리 민중과 함께하는 신자들과 함께하는 그러한 삶의 규중한 체험을 하셨구나 이걸 제가 익혔고 또 하나 지난 성모교회일 때 그렇게 강론하셨다고 들었는데 요새 이제 강정마을에서 신부님들이 미사 봉헌하시고 또 강정마을 주민들과 함께 또 제주도의 평화를 실현을 위해서 노력하지 않습니까 또 용산 참사 때도 신부님들 길거리에서 미사하고 여의도에서 미사하고 또는 광화문에서도 미사하고 시청 앞에서도 미사하고 저도 뭐 신학을 전공한 사제로서 그 거룩한 미사를 길거리에서 하는 게 전례상 조금 맞지 않지 않을까? 뭐, 그런 좀 의문은 가끔가끔 가끔 이렇게 지니고 있었어요. 그러나 또뭐 동료 사제들, 후배 사제들이 하니까 저도 함께 가서 미사를 봉헌했었는데, 그 문제에 대해서 강주교 님이 이렇게 말씀하셨대요. 뭐 아마 대부분 그날 직접 강론을 들으셨을 텐데, 저는 신부님한테 들은 거를 제가 해석을 하는 겁니다. 그렇게 말씀하시면 계신데, 이 중앙 성당, 아주 큰 성당. 너무 크고 이 교우들이 많이 오셨는데 지금 만일 예수님이 오신다면 이렇게 큰 성당 교우들이 많은 이 성당에 먼저 오시겠습니까? 아니면 핍박받고 있는 순환당하고 있는 강정마을 그 길거리를 먼저 찾아가시겠습니까? 제 생각에는 강정마을 그 길거리 그 주민들을 먼저 찾아가실 것 같습니다. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 제가 그 설명을 들으면서, 어, 강주교님, 상당히 높은 수준에서 깨달음을 좀 가지셨구나. 그 내용은 스리랑카의 알로시스 피어리스라는 아시아 신학자가 있습니다. 그분이 한 30년 전에 쓰신 그책 중에 기도, 영성, 사회적 투신, 기도와 전례 우리 가톨릭의 아름다운 것이 기도와 전례잖아요 주일미사, 성무일도 같이 바치는 기도 이게 우리의 중심입니다 기도와 전례의 첫자리가 어디냐 그 자리가 예수님께서 돌아가신 갈바리 언덕 그 십자가 그 현장이 바로 기도와 전례의 첫자리다 바로 뿌리가 그 자리다. 그 다음에 우리 그리스도인 의 영성 또 하느님을 담고 또 거룩하게 지길 바랍니다. 영성의 첫 자리가 어디냐? 바로 갈바리 언덕 그 자리가 영성의 첫자리다 세상의 빛과 소금이 되고 세상을 바꾸는 사회적 투신의 첫 자리가 어디냐? 그 자리도 바로 갈바리 언덕 십자가 예수님의 죽음의 그 자리다. 그것은 예루살렘 성전이 아니고 성전 밖 세상 한복판 사형장 해골터 그 사형장이 바로 우리의 기도와 전례와 영성과 사회적 투신의 뿌리다. 이렇게 피를쓰스신분님이 말씀하셨어요. 제가 그 주제를 가지고 신학생들과 같이 공부도 하고 강의도 하고 진정했었는데 제가 지난 목요일에 와서 성주관 때강을 주교님께서 우리 신자들에게 그런 말씀을 주셨다는 얘기를 듣고 아 그런 가르침, 십자가 예수님의 죽음의 현장을 바로 이 삶의 자리에서 깨달으신 귀중한 체험이셨구나 이 부분을 제가 느끼면서 혹시 강주님하고 생각 다르신 분이 계실 수 있어요 또 제가 가끔 제주에 오면 은또 제주 신부님들 중에서도 조금 교구장하고 생각이 다르다고 다른 분이 계시다는 말씀을 들었습니다. 그럼에도 불구하고 우리가 진정 하느님을 믿고 예수님을 믿고 성체를 모시면서 성령을 내 안에 모시는 그리스도인이라면 그강주의님의 귀중한 체험은 우리가 귀담아 들어야 됩니다. 그것이 오늘 우리가 사회교리. 저는 사회에다 사회정치자를 붙였어요. 사회교리 그러면 그 핵심이 들어가지 않습니다. 사회정치교리. 제가 이렇게 정치를 붙였습니다. 인간은 존재론적으로 정치적 존재입니다. 우리가 정치 그러면 보통 다 더럽고 또 세속적이고 이렇게 생각을 하죠. 근데 사람은 존재하면서 정치적으로 존재하는 거예요. 예수님이 십자에 못박혀 돌아가신 것이 이 세상에서 정치적인 이유 때문에 돌아가셨습니다. 예수님 가만히 계셨으면 안돌아가어요 유다인들을 고발하고, 해로대도 꾸짖고, 또 빌라도에게 당당하게 맞서시고, 이런 의미에서 예수님 순환복음을 들으셨겠습니다만 두번 재판 받으셨어요 유다 종교회의에서 한 번, 빌라도 정치법정에서 한 번. 이 내용을 우리가 잘 깨달아야지 이 세상을 바꿀 수가 있습니다, 이제. 이런 내용들, 우리 사랑하는 또 아주 기쁜 우리 제주 평화 회원들 만나면서 인사로 우선 말씀을 드리고 싶습니다. 저는 올해를 이렇게 생각하면서 제가 신부님들하고 사순절 강론 주제를 생각하다가 올해가 2012년입니다. 근데 1592년 임진왜란에서부터 올해가 만 420년이 되는 해예요. 만 420년, 420년은 60에 7배입니다. 60이면 회갑이잖아요. 그래서 한자로 7주갑이라고 그래요. 7일곱 회갑을 일곱 번째 맞이한 거다. 근데 북한에서는 임진왜란은 우리는 임진왜란 그러는데 그분들은 임진 조국 전쟁이라고 부릅니다. 어기 제가 그걸 보고 야그 역사에서 단어 하나가 주는 가르침이 더 크구나 임진 조국 전쟁 그런데 임진왜란에 대해서 우리가 학교에서 공부하고 책을 봐서 잘알지 않습니까? 그 전에 일본이 우리를 침략한다는 임세가 있어서 사절단이 갔습니다 일본에 대표 황윤길과 부대표 김성일 근데 이분들이 서인과 동인으로 서로 갈라져서 원수 사이에요 똑같이 가서 풍신수기를 만나고 일본을 보고 왔는데 황윤길 대표는 아 일본의 움직임이 심상치 않다 꼭 침략할 것 같다 라고 그렇게 와서 얘기를 했어요 그런데 또 부대표인 김성일은 아 정신수일 보니까 눈도 뭐기슴추라고 아무것도 아니고 전재형 그냥 아무것도 할 친구 같지 않다. 또 반대로 복을 한 거예요. 이게 또 판단력이 없는 선조는 그냥 그쪽 의견 따라가지고 무방비로 있다가 그냥 일본이 몇십만 명 군대가 부산 위에 동시에 진격을 하니까 4월에 부산서부터 그냥 서울, 개성, 평양까지 다 함락이 되고 선조는 허둥지둥 비 오는 길에 평양으로 쫓겨가는 거예요. 바로 임진난때그 상처가 조선을 망하게 하는 결정적인 계기가 됩니다. 그 뒤에 한 30년 뒤에 병자어란을 맞이하고 또그 뒤에 이제 천주교가 들어왔을 때뭐 박해가 일어나고 영종조시대에 잠깐 반짝했습니다만 그리고 이제 이른바 구한말 우리가 폐쇄 정책 속에서 러시아, 미국 또는 뭐 프랑스, 독일 이런 외세 침략에 의해서, 결정적으로 일본의 침략에서 우리가 조선 왕조가 망하게 되는 것이죠. 한 시대에 그 시대를 잘못 진단했을 때또 바른 판단을 우리가 수용하지 못했을 때 후대게 에 주는 역량은 엄청나게 크다는 것이죠. 100년 전 우리가 일본의 나라를 빼앗겼을 때 이완용, 송병준, 이런 친파들은 이것만이 살 길이다. 이렇게 얘기를 했어요. 이게 우리가 살 길이다. 이제는 친파라고 다들 명명백백히 얘기하고 있지 않습니까? 저는 지난해부터 있었던 이른바 한미 무역협정, 한미 FTA라는 거, 우리 또 강주교님이 한두달 동안 또 신부님들하고 공부를 하셨어요. 대단한 분이세요. 그리고 그거를 주교 협의회, 게시판에도 올려주셨어요. 그래도 이걸 기자들이 보고 신문에 크게 낸 거예요. 도대체 한미 f t a 가 뭔가, 교육정 신부님들하고 공부합시다. 그리고 공부를 하셨대요. 그러니까 교육정 신부들은 좀 피곤하죠. 공부하기 싫은데 주교님이 공부하자니 안할 수도 없고. 어? 근데 그 내용을 쭉 썼는데 그게 1,500쪽이나 돼요. 한글 1,500, 영어 1,500, 또뭐 부축도 좀 많이 있습니다, 이제. 그걸 보니까, 아, 이건 참 아니다. 를 깨달으시고, 주교로서, 사목자로서. 그리고, 카나다가, 나프타라고 해서, 카나다 멕시코가 이미, 이, 우리 한미 FDA보다 먼저 한 10년 전인가 했거든요. 근데 카나다 멕시코가 망했어요. 그래서 카나다 주교회의에서, 이건 안 된다. 이거는 큰 나라가, 작은 나를 라 잡아먹게 되어 있다. 아니 삼성하고 조그만 회사하고 공동으로 하면은 아니, 삼성이 다 잡아먹지 조그만 회사가 살수 있습니까? 이건 상식이에요. 이거는 아주 교회 공적인 가르침이다. 이 내용을 강주교님이 공부하면서 쓰셨어요. 그리고 국회의원들께 질문을 던진 거예요. 국회의원님들 미국은 이 한무 FTA를 국회에서 4년 동안 조항마다 연구를 해가지고 미국의 이익이 될 것을 다 골랐는데 우리는 읽어보지도 않고 날치기로 통과를 했으니 이게 어떻게 나라를 위하는 겁니까? 여러분들 국회의원 중에서 이 한미 FTA를 다 읽어보신 분 계세요? 이렇게 질문을 던졌어요. 읽어보질 않으세요. 날치기는 버스나 혹시 길에서 또 서울 같은 경우에 우리가 지하철 날치기라면 어떻게 해야 됩니까? 그건 범죄예요 범죄 그런데 가장 신성한 법을 국회에서 날치기됐습니다 그건 법이 아니에요 근데이 나라는 항상 날치기됐기 때문에 또 날치기라고 안 그래요 이 조선일보 같은 신문은 그거를 뭐라고 하는지 아시죠? 그냥, 뭐, 합의 처리, 또는 뭐 이제, 뭐 강제 처리, 또는 기습 처리. 아, 그러서기습이에요 그게. 날치긴 도둑인데, 강도인데. 그래서 우리가, 제가 조선일보 타파 운동에 제가 앞장을 쓰고 있는데, 왜 앞장을 썼냐 하면, 여러분들 오늘 저녁 잡으셨나요? 아직 안잡셨죠 잡수시면 계시고 혹시 못잡안 잡수시면 계시죠. 네, 끝나고 있다 간식 잡수실 텐데 음식을 상한 음식을 먹습니까? 상하지 않은 음식을 먹습니까? 상하지 않은 음식 건강한 음식을 먹어요. 상한 음식을 먹으면 어떻게 돼요? 탈이 나요. 소식도 거짓 소식은 우리 머리를 상하게 해요. 그 그러니까 독일 철학자가 진실된 소식을 들어야지 머리가 맑아지지 거짓 소식만을 들으면 머리가 썩는다 근데 한국의 조선일보, 중앙일보, 동아일보는 거짓을 보도하는 거예요 그러니까 모든 분들은 그걸 듣고서 그런가 보다 그래요 이번에도요 선거 전에 기자들이 방송기자들이 다파불 했습니다 KBS, MBC, YTN, 연합뉴스 기자들이 왜냐하면 진실을 갖다가 보도 자료를 줘도 그걸 왜곡해서 보도를 하는 거예요. 거기에는 있 국장들이 앉아 가지고 기자들 이럴 수 없다. 이거 왜 거짓을 보도하냐? 그런데 이게 보도가 안 돼요. 우리가 바라는 한결레와 경량도 요만큼 내는 거예요. 제가 한결레 신문기자와 경량 기자한테도 막 야단을 쳤어요. 야 너희들마저도 그렇게 했으면 되냐? 진실을 보도해야지. 그런 역량 속에서 이 선거 결과가 나온 겁니다. 우리가 복음을 보세요. 마태어 복음을 보십시오. 예수님의 부활 이야기. 예수님 부활하셨어요. 그러니까 이제 군인들이 큰일 났잖아요. 대사제에게 가서 아유 예수님 부활하셨습니까? 어떡합니까? 그랬더니 대사제들이 돈을 푹 집어주면서 야 너희들이 잠든 사이에 제자들이 와서 예수님 시신을 훔쳐갔다고 그래. 뒷일은 다 우리가 처리해 줄게. 그래서 오늘날까지 예수님의 시신을 제자들이 훔쳐갔다는 말이 전해지고 있다. 이게 복음에 되어 있어요. 제가 그 복음을 이렇게 읽으면서 2000년 전에 대사제들, 권력자들이나 오늘 똑같습니다. 항상 조작을 하잖아요. 조작. 그런데 그리스도인은 그 조작을 감지할 수 있는 신앙의 눈이 있어야 돼요. 저희들은 신문을 보면 이렇게 압니다. 또 경력이 있으신 분들 아시잖아요. 또 여기 우리 제주도에 살고 계신 분들은 이 제주도가 조금 소외된 땅이고 힘이 많이 들었기 때문에 저처럼 저쪽에서 온사람들 육지에서 왔다고 육지 어? 아주, 아주 용어가 달라요. 그 육질한 표현, 표현 이면에는 아픈 사람들의 얼이 스며 있습니다, 이제. 이런 측면을 우리가 성서 속에서 우리가 읽어내야 되지 않을까. 그래서 성서를 읽으시면서 우리 시대 신문을 잘 보셔야 돼요. 그래서 스위스의 유명한 신학자 칼 발트는 제자들에게 가르치실 때 어떻게 설교를 잘 준비하냐? 그분은 계신 게, 감리교니까. 설교를 잘 하기 위해서는 한쪽에 성경을 놓고 성경을 잘 읽어라. 묵상하라. 그리고 또 신문을 잘 봐라. 성경의 원리를 가지고 이 신문에 난 거짓, 이 현실을 바꿔야 된다. 이게 바로 인권에 대한 실자비가 됩니다, 이제. 이런 내용들 우선 제가 이렇게 몇 가지 말씀드리고 싶고 또 올해가 제2차 바티칸 공의회 바로 여러분들이 지금 교류하시는 게 제2차 바티칸 공의회 사목헌장에 기초하고 있습니다 이제 1962년 50년 전이에요 50년 전에 제2차 바티칸 공의회 시작해서 65년이 끝납니다 올해가 제2차 바티칸 공의회 개막 50년이 되는 해예요 10월 달에 이제 행사가 크게 있겠습니다만, 저는 그때 이제 대신학교 2학년 마치고 군생활을 군 하고 있었어요. 그리고 제가 65년에 이제 유학을 가가지고 제2차바트칸 공의 마지막 회기 미사에 참여하고 그 당시 바오리육세 교황님과 그리스의 아테나코라스 총대주교 서로 밤은 처리하고 화해하는 그 미사에 참석을 했어요. 다 알아듣지는 못했죠. 유학 가자마자니까. 그래도 아이가 뭐, 어렸을 때 느꼈던 감동이 있습니다, 이제. 이게 1965년이에요. 그리고 이제 벌써 이렇게 한두 세대가 이렇게 흘러가는 셈이 되었는데, 그 제이처 바티칸 공의회가 대단히 중요한 내용은 20세기 카톨릭교의 혁명입니다. 그 전에 신자 생활하시면 아시겠습니다만, 그 전에는 미사를, 정말 라틴어로 미사를 봉헌했어요 그리고 제단은 이렇게 신자와 마주보지 않고 우리 제사 지낼 때처럼 제대를 저쪽을 향해서 교우들은 사제들 등을 보고 미사를 보고 내셨어요. 라틴어니까 신자들 알아듣지도 못하시죠. 따로 복음을 또 읽어주고. 그런데 요한 23세 교황이 79살의 교황이 되셨어요. 그분이 교황되신 것도 원래 교황되실 수 없는 분이셨었는데 오타비안이라고 이태리의 유명한 추기경이 교황이 되고 싶으셨는데 3분의 2가 안 나오는 게 표가 그랬더니 비밀투표를 하는데 프랑스 추기경, 디세랑 추기경이 표가 자꾸만 이리, 이리 많아지는 거예요 9번, 10번 투표를 하니까 그래서 이태리 추기경들이 긴장을 해가지고 야 이거 프랑스 추기경한테 교황 줄수 있냐 그게 다시 짰어요 짜가지고 그러면 저 나이 많은 롱깔리 79살 조금 이따 죽을 거니까 저 사람 교황시켜버리자. 어? 그래서 듬으로 된 거예요. 58년에 그분이 교황되셨을 때 제가 소신학교 2학년인데 모든 전 세계 언론이 누군지 예측을 못했어요. 교황되실 분을. 그래서 과도의 교황이다 그랬습니다. 과도의 교황. 그리고 그전 교황이 비오 12세예요. 그분은 귀족 출신의 로마에, 그리고 롱칼리 이분은 농민 농부의 아들이야, 가난한 농부의 아들. 그러니까 로마 귀족이 교황이었는데, 그 뒤엔 농부의 아들이 교황이 되었으니 이게 비교가 됩니까? 비오 1 2세 때는요, 바티칸을 교황님이 나오질 않았어요. 이게 아주 신비적 신 존재예요. 교황님을 만나러 가면요, 주교님들도 저 성당 앞에서 부터 무릎을 꿇고 여기까지 겨워야 돼요. 그리고 교황 구두에다 입을 맞췄어요. 그리고 교황이 좀 봐주면 손을 내면 그때 황성해서 손에다 입을, 입을 맞춘 거예요. 이게 1958년까지 그랬습니다. 저희들은 그 교황님의 하루 생활을 들으면서 그래도 감동받은 거예요. 그런데 그거를 깨신 분이 요한23세 교황님이에요. 농부의 아들이 되었어요. 그분이 교황이 되셔가지고, 파티칸의 문을 활짝 열어라. 세상에서 시원한 바람이 불어, 불어, 도기, 불어, 들어오게 하라. 그리고 감옥도 면해 가시고. 그리고 막 다니시는 거예요. 그래서 교황청에 그 많은 관리 추기형들이 요한23세 때문에 아주 마음을 상했어요. 교황이 말을 안 들으니까 이렇게 하세요도 교황이 만들어 막 하는 거예요. 그런데 59년 1월 25일 사도 바오로 회개축일때 로마 밖에 있는 바오로 대성당에서 미사를 봉헌하셨어요. 그건 옛날 성 바깥에 있거든요. 바오로 대성전은. 미사를 봉헌하시고 나서 그 옆에 수도원에 가서 17명 주의형 회합자리에서 내가 공회를 소집하겠다. 이러신 거예요. 그래서 추경들이 요저 사람, 저 교황 머리가 돌아나 보다. 치매 걸렸나 보다 그랬어요. 전혀 상의하지도 않고 막 발표하는 거예요. 그런데 이 교황님은 3일 전에 성령때로부터 확신을 받으신 거예요. 아, 이 교회가 이래가지는 안되겠다. 그 요한 23세는 추경 시절에 아랍국가의 교황사절을 했어요. 교황대사. 거기는 전혀 종교가 다르잖아요. 마음의 특이 이슬람교니까 이 세상에 이렇게 전혀 다른 종교도 있구나. 그 아랍국가 교황 대사를 하면서 이 종교가 다르다고 해서 서로 갈라지면 안된다. 또 개신교, 또껴안아야 되겠다. 그런 걸늘 평소에 확신 갖고 계시다 교황님 되시니까 이걸 시전하시도록 노력하신 거예요. 그리고 우리가 제2의 성령강림을 만듭시다. 2000년 전에 사도행전 2 장에 나온 요새 우리가 부활시대 부활절에 사도행전이 있고 있지 않습니까? 바로 다락방에서 나와서 세상 한복판에서 외쳤던 베드로 사도와 열두 사도와 같이 세상 한복판으로 나가자, 제2의 성령 성령강림 강림을 이룩가자 그리고 무엇보다도 교회는 인간적인 교회가 되어야 된다. 인간적인 교회, 그게 인권과 직결되는 겁니다. 인간적인 교회. 그 교황님의 유명한 말씀이 아조르나멘토 이태리어 단어예요. 아조르나멘토 그 아조르나멘토라는 단어가 외국말 을 번역을 할 수가 없으니까 전 세계 모든 나라에서 아조르나멘토라만 씁니다 이제 한번 이분 동안씩 해서 한번 해보세요. 아조르나멘토, 아조르나멘토 제주말하고 비슷한 것 같아요. 그러니까 발음이 너무 너무 좋으세요. 그게요. 불어로 인사할 때 봉주를 그랬잖아요. 봉주. 이태리말은 본조르노 그래요. 조르노. 그러니까 조르노란 말은 매일매일 변화가 돼야 된다. 저는 오늘 이 강의가 중앙성당인 줄 알았어요. 중앙. 이거 중앙성당이 크니까 오히려 오기 어, 더니 그날 그 고병수 시모님이 아 아닙니다. 연동성당입니다. 그래요. 연동성당, 이렇게 성당 옮기시면서 뭐 지금 교육하신다면서요? 그렇습니까? 여기서만 하세요 아, 내가 잘못 들었네. 그럼 이제 그래서 자리를 바꾸면서 이렇게 옮겨가는 것이 더 의미가 있다. 십자가의 길 기도가 그런 거예요. 1초 이 성당에서 기도했다가 2초 이 성당에서 하고 옮겨가면서 그런 식의 의미가 아주로나 항상. 움직여야 된다. 움직이면서 새로운 가치를 찾아가자. 영어로 그래서 업투데이트 그럽니다. 업투데이트 거는 항상 발전하는 거예요. 그게 교황님이 그 말씀하셨어요. 그러면서 이 교회가 세상 한복판에 있지 않냐. 그때까지만 하더라. 도 지금도 흔적이 남아 있습니다. 우리가 신학교서 배울 때 여러분들 교리 배우실 때 삼구라는 거 배우시죠. 삼구. 삼구 뭐예요? 마귀, 세속, 육신. 근데, 육신이 원수예요? 아니야. 세, 세속, 세상이 원수예요? 아니에요. 그걸 제이차 바티칸 공회 때, 요한 바울, 요한 2삼세 때문에 그 교리가 바뀐 겁니다. 마귀는 물론 우리의, 우리의 원수죠. 악마니까. 육체, 우리가 선행을 할 때, 손발이 움직이잖아요. 아 영혼이 떠다니면서 선행을 합니까? 아내 손발이 움직여야 선행을 하지. 이 육체가 하나님의 선물이다. 아 성당질 때아 이거 이이 자료 하늘에서 가져왔나요? 다 세상 거 이게. 교회는 세상 한복판에 있는 것이다. 세상 한복판이 거룩한 것이다. 예수님께서 세상 한복판에 오셨고 세상 한복판에서 돌아가셨다. 세상 한복판에 있는 교회 공동체 아름다운 것이다. 그거를 확인하는 게 제이차바티칸 공유입니다. 이제 대단히 중요합니다. 그런 내용들이 계속 나오면서 16개의 문헌이 나왔어요. 그중에 제이차바티칸 공유의 꽃이 사목헌장입니다. 그 사목헌장에서 인간에 대해서 얘기를 하는 거예요. 사람이 누구냐? 사람은 하느님의 모상이다. 가장 귀중하다. 그래서 사목헌장이 바로 이 사회 정치 교리의 꽃이고 인권의 교과서가 됩니다. 그 뒤에 이제 바울 육세 교황님으로부터 요한바로 이세1기까지 많은 문헌들이 나왔습니다, 이제. 기본적인 틀은 사목헌장이라는 것을 이해해 주시면 참 좋겠죠, 이제. 그건 이따가 후에 제가 보충해 드리겠습니다. 오늘 제가 나눠드린 자료는 조금 자료가 많은데 사실 제가 한두달 전에 원고청탁받았을 때는 새로 쓰려고 마음을 먹었었어요 원고를 잘 정리해서 가져야되는데 왔다 갔다 하니까 뭐쓸 시간도 없고 원고 는또 보내라고 그래서 제가 좀 짜증이 해가지고 지난번에 있던 사순절 강론 자료 하나, 그 다음에 제가 한2 0년 전에 썼던 제이차 바티칸 공의회 사무 원장에 대한 해설 하나, 그 다음에 맨 뒤에 세계 인권 선언, 그건 참 중요한 문헌입니다. 이제 그렇게 제가 자료를 드렸어요 그거는 너무 기니까 오늘 그걸 다 말씀드릴 수는 없, 없고 핵심만 짚어드리겠습니다. 집에 가셔서 혹시 잠이 잘안 오시면 그 읽어보세요. 그러면 이렇게 읽, 읽으시다가 잠이 오실 수도 있어요. 그러면 아 이게 좋은 약이구나 주무시고 또그 다음날 깨시면 다시 읽으시고 읽고. 그래서 한번 읽어서 소화시킬 수는 없고 계속해서 읽으시면 좋겠습니다. 이제 그런 내용들. 그리고 또 올해가 1972년, 박정희 유신정변 40년을 맞는 해입니다. 바로 여기 있는 강창일 의원, 그분이 1973년 민창학년 때 학생 때 구속된 분이셨잖아요. 저는 73년에 교육해서 지학순 주교님 구속되었기 때문에 이제 사재단과 함께 학생들 또 석방운동, 또 가족들을 위해서 하다가 이제 지금까지 쭉 이렇게 오게 되었는데 1972년 유신정변은 박정희의 영구집권 통치입니다. 김대중이를 죽이고 완전히 대만처럼 총통제, 영구총통제를 하기 위한 것이 유신체제에서 민주주의를 완전히 뿌리 뽑은 겁니다. 그거를 타파하기 위해서 학생들, 노동자들, 시민들, 지성인들, 언론인들, 문학인들 얼마나 많은 분들이 노력했고 또 목숨을 바쳤습니까, 이제. 그래서 다시는 이런 억압의 체제가 와서는 안 된다. 이 유신 40년에 대한 역사적 평가를 우리가 다시 해야 되겠죠. 그러면서 제가 자료집에 박정에 대한 역사적 평가에 대한 몇 가지 내용을 제가 실려드렸는데 저도 이제 역사 공부를 하면서 많은 자료를 받았는데 40년 초에 전두환 육군 소장이 이제 강제로 그 정권을 잡고 대통령이 되었을 때 청와대에서 어린이날, 어린이날 어린이 초청을 했어요. 그러니까 텔레비에에 나오잖아요. 저도 이렇게 보는데 그 어린이들 앞에서 전두환 그 당시의 대통령이 여러분들 나쁜 짓 하면 안 됩니다. 정직하게 살아야 됩니다. 아, 이렇게 얘기를 하더라고요. 그그 그 말은 맞잖아요. 그래서 제가 이렇게 보면서 야 우리 인간에게는 천사적 요소와 악마적 요소가 공존하고 있구나. 그 악마 같은 그 사람에게도 천사 같은 말이 나오는 거예요. 어린이들 앞에서는 잘라라고죠 도둑질하는 아버지가 강도하는 아버지가 자기 자식에게는 어떻게 해요? 너 양식과 사라, 이렇게, 이렇게 가르칩니다, 이제. 그, 그러니까 제가, 거기를 보면서, 우리들 안에 양면성. 이게 뭐, 전두환, 그분뿐이겠습니까? 우리들은 다 양면성 있지 않습니까, 이제. 근데 그보다 더, 1961년, 5.16 군사 반란. 그 군사 반란이라고 해야 돼요. 어떤 분 군사 구대타, 구대타 그러는데, 구대타가 그건 반란입니다. 민주주의를 짓밟은 반란이에요. 그, 1980년, 79년 10월 12일, 12, 12, 12 군사 반란 대법에서 확정을 했잖아요. 전두환 노태우는 사형까지 언동받았었잖아요. 그것처럼 5.16도 역사적 평가, 법원에서 평가 해야 됩니다. 그 군사 반란입니다. 근데 그게 아직 안 되고 있어요. 그때 혁명 공약이 다섯 개다, 여섯 개 하나 부축이 있습니다. 그거 자기가 만드는 거예요. 그게 뭐라고 되었냐면, 혁명이 잘 이루어지면 우리는 민간인에게 정권을 이양하고 군인 본분으로 되돌아가겠다. 이렇게 약속을 했어요. 자기가 그러고 자기 스스로 안 지킨 거야. 그래서 저는 그 혁명 경악을 이렇게 보면서 이 사람은 아주 존재론적으로 거짓말하는 사람이구나. 이걸 런 제가 늘 묵상을 합니다. 그런데... 그분이 박정희가 일제시대 때대구사 한방학교를 나왔어요. 그 초등학교 교사였습니다. 그 서른 살 가까이 되어서 만주 육군사 학교 학원 학교를 갔는데 그때 갈때혈서를 쓰고 갔다는 거 아니에요. 그런데 이름이 두개 일본 이름이 다카키 마사오 오카모도 미노루 두 번째 이름은 진짜 일본 사람 이름처럼 맞는 거예요. 일본이 우리가 창씨개명을 일본 이름 두개 가진 사람 은 박정희 뿐입니다. 제가 공부하다가 우리끼리 얘기할 때 우리가 내 진실을 증언하기 위해서 야 그게 사실이 아면내 성을 가로 그리고 이러잖아요. 내 성을 간다는 거는 내 목숨을 거는 것과 똑같은 거예요. 부모님을 거고 조상을 걸고 맹세하는 거예요. 이 사람은 민족을 배반하면서 두 번이나 자기 성을 간 사람입니다. 그 다음에 이 제주 사상황제가 관련된 1948년 여수순천에서 육군들을 이 제주도에 파견하고 명령을 내렸어요. 그때 여수순천에 있는 군인들이 거부를 했어요. 박정희는 그 당시에 자기 형 박상희와 함께 남로당원이었습니다. 박정희 집안이 원래 남로당원입니다. 그래서 잡혀가서 사형원을 받았어요. 그런데 그남노당 자기 동료들의 이름을 다 대주고 박정희는 살아난 거예요. 그리고 이오가 나가서 다시 군대에 들어가서 장군이 된 겁니다. 저는 자기 동료를 배신하면서 살아남은 자들 그건 언제나 배반할 수 있는 사람들입니다. 그 대목을 우리가 주목을 해야 된다. 그런데 이런 내용들 다합니다 대한민국에서. 그런데 대한민국에는 모든, 모든 도서관에 여수순 전 반란 사건에서 박정희 관련되었다는 자료는 중앙정부를 통해서 박정희 집권 18년 동안 전부 다 없애버렸어요. 가서 자료를 찾아보도서관에 없어요. 그러나 개인 역사학자들이 문을 가지고 증거를 대는 겁니다, 이제. 이런 내용도 우리가 되새해야 된다. 박정희 실체를 우리가 알아야 된다. 또, 이만큼 우리가 살고 있는 게 박정희 덕분이다 그러지 않습니까? 이게 장면 정권 때 경제 정책 다 설정해 놓은 겁니다, 이제. 그걸 완전히 도용을 한 거예요. 도용한 거. 이 부분을 우리가 알아야 되는데 역사에 대한 인식이 없다는 것이죠, 이제. 그래서 우리가 교회사도 부끄러운 과거 역사는 중세 교회사, 교황들의 부끄러운 거다 역사에 기록되어 있지 않습니까? 또 성경에 다윗의 잘못도 기록이 되어 있습니다. 그가 누구든지 잘못된 것은 기억을 하면서 후손들이 다시 반복하지 않도록 해야 된다. 이게 중요한 것입니다. 이제 그리고 올해는 또 1987년 6월 민주항쟁 25절을 맞는 해예요. 87년 6월, 6월 항쟁. 그때 전국에서 학생, 시민, 모든 분들이 들고나서 전두환 독재를 타파했습니다. 이제 87년의 0 열기를 가지고 우리가 살아야 된다. 그런데 그것만 가지고는 부족하다. 내년 2013년이 1953년 6.25 전쟁 이후에 1953년에 정전협정이 되었어요. 휴전협정. 지금 우리는 남북관계가 휴전상태에 있는 겁니다. 지금 법적으로. 정전 상태에 있어요. 그러니까 언제든지 전쟁이 날 수가 있습니다. 그런데 이 남북관계를 평화적으로 바꾸려고 김대중 대통령도 노무현 대통령도 노력을 했지만 그 이면에는 미국이 조조을 하고 있습니다. 남북이 평화가 되면 미국이 무기를 못 팔아먹는 거예요. 그래서 조정을 하고 있는 겁니다. 여기 강정마을에 있는 그 해군기지도 그거 미국 해군기지가 됩니다 그게 되면 한미군사협정에서 한국에 있는 모든 군사기지는 미군이 아무 때나 쓸 수가 있게 되어 있어요 물론 우리 해군기지죠 말은 그러나 미군이 필요하면 언제서 쓸수 있게 그렇게 되어 있습니다 협정이 그러면 중공이 가만히 있어요 바로 코앞인데 그래서 강주교님이 그거를 알고 아니다. 여기 평화의 마을을 지켜야 된다. 사목자로서 신앙이 늘어서 확신을 갖는 겁니다. 그런데, 남북 휴전협정 총 53년인데 내년이 60년이 되는 해입니다. 내년이. 내년이. 60년이 되는 해면은 회갑이 되잖아요. 그러니까 우리가 평화체제, 희망체제 바꾸자. 남북이 노력해서. 그런데, 한 10년 전에 우리나라에 와서 교황대사로 일하셨던 모란디니 교황대사가 계셔서 이태리 분이세요. 지금 은퇴하셨어요. 그분이 서울에서 교황사절로 교황대사로 계실 때 우리 사제들과 만남의 자리에서 이런 말씀하시더라고요. 그 당시 요한버로 이세가 교황님이셨죠. 내가 로마에 가서 교황님을 뵙고 왔는데 남북관계가 긴장이 되더라도 사제들 여러분들은 약간 굶는 사람들을 도와줘야 된다. 굶주린 사람을 도와주는데 무슨 이유가 있냐. 그건 신자의 의무다. 이건 교황님이 명령이기도 하셨다. 이렇게 말씀하시는 거예요. 저는 또 들으면서 참 부담이 되잖아요. 이게 국가보안법도 있고 어려운데 아, 북한을 도와주는 게 우리의 의무구나. 이런 생각을 묵상하는데 또한 분은 그분이 이태리 신문을 소개해 주시면서 야왜 너희들이 육자회담을 하냐. 남북한, 중공, 러시아, 미국, 일본. 그럼 남북한 빼놓고 나머지 네 나라가 정말 남북 통일을 원하냐? 어떤 어떤 나라가 원하냐? 일본이 원하냐? 중공이 원하냐? 러시아가 원하냐? 미국이 원하냐? 그네 나라 중 아무도 남북의 통일을 원하지 않는다. 남북이 통일되면 인구가 8천만, 8천만이면 전 세계에서 10위 내에 들어가는 강대국입니다. 일본이 절대로 남북의 통일을 원하지 않습니다 어째서 6자 6자 회담이냐 남북 2자 회담을 해야 양자 회담을 해야지 어 이태리 교황대사님이 그러시는 거예요 제가 그래서 그 말씀 들은 다음부터 그거를 수없이 발표했고 수없이 썼습니다 너무나 부끄러웠어요 그런데 우리 우리 기자 중에 이런 얘기 한 사람이 없잖아요 어째서 육자 회담이에요? 남북 양자 회담을 해야죠. 우리 우리 민족의 문제인데. 근데 이거를 육자 회담을 오히려 오히려 마트 그런 줄 알고 있어요. 그리 이태리의 교황 대사님이 우리한테 일깨워 주신 거예요. 제가 그 말씀을 들으면서, 어 나도 이 정치 선전에 새내가 되었었구나. 저도 사죄고 제법 제가 머리가 깼다는 사람인데도 육자 회담에서 감히 이의를 제기를 못했었던 거예요. 그 교황대사님 말을 듣고 나서부터 제가 가는 곳마다 기회 있으면 얘기를 합니다. 이게 중요한 역사의식, 민족의식이에요. 그래서 내년 2013년은 남북이 평화체제를 바꿔야, 바꿔야 된다. 누가 뭐라 하더라도 우리가. 물론 북에 부족한 점 많습니다. 이제. 그러나 북은 뭐 북나는 대로 자기들의 5, 60년간의 체제가 이미 형성이 되었어요. 그러면 그 가운데서 우리가 도와주면서 함께 되지 않느냐 제가 미국 가서 강론을 할때 해외 교포들이 남북의 일치에 동력이 되어주십시오 이렇게 제가 호소를 했는데 해외 교포들은 더 폐쇄적이 되셨어요 이민 간그해 한국적 사고가 딱 정지가 돼요 근데 이분들은 자기가 한국을 제일 잘한다고 생각을 하셔요. 60년대에 이민 가시면 60년대에 딱 정지가 되었는데, 자기가 한국을 제일, 제일 잘한 거예요. 그 선생님, 60년에서 2010년까지 얼마나 한국, 이 변했는데요. 70년, 80년, 90년, 2000년대. 제가 삼국시대 얘기를 해드렸어요. 우리 옛날 역사를 기억해봅시다. 고구려 신라백제, 역사를 배울 때. 고구려 이야기도 우리 선조들의 이야기 백제의 이야기도 우리들의 이야기 신라의 우리들의 이야기 물론 그들이 삼국이 치열하게 싸웠죠 그 당시에는 뭐 얼마나 치열하게 싸웠겠습니까 그러나 후손들은 그 삼국을 모두 껴안고 있어요 백년 뒤에 우리 남북을 이야기할 때 드라마에서 남쪽은 참잘 살았고 북쪽은 공산체제 못 살았는데 그냥 욕만 하고 먹을 것도 안 주고 굶어죽기만 바라고 이런 드라마가 나오면 후손들이 야그 남한 손조들 대단하다 그러겠어요? 정말 병신 이 나쁜 놈들이다 이러죠. 100년 뒤에 우리 후손들이 남북을 어떻게 평가할 것이냐를 우리가 묵상해야 됩니다. 우리는 북한을 우습게 보지만 전 세계에서 특히 아프리카나 중동지방에면 북한은 영웅국가입니다. 전 세계에서 미국과 50년, 60년을 두고 싸우는 나라는 북한밖에 없어요. 외교적으로. 어느 나라가 미국하고 싸웁니까? 이 북한의 자주민족성은 대단한 겁니다. 그 부분을 우리가 한 번쯤은 깊이 생각을 해야 돼요. 이 부분을. 그런데 저처럼 이렇게 설명하는 사람 있어요? 없어요. 또 알아도 얘기를 못해요. 저는 사제이고, 때때로 제 삶이 공적인 의미를 지니고 있기 때문에 제가 책임지고 말할 수가 있습니다, 이제. 이게 성서적인 역사관입니다, 이제. 성서의 역사관이에요. 그래서 어떤 때, 저는 예수님 십자가를 보면서 예수님, 가만히 계셨으면 왜 이렇게 비참하게 돌아가셨어요? 이 예수님 십자가 사형틀입니다. 2000년 전에 국가보안법으로 돌아가신 분이에요 방공법으로 돌아가신 분이에요 그러면 예수님을 믿는다는 것은 무엇이냐 독일의 유명한 신학자 요하네스 매트스가 그렇게 말씀하셨어요 예수님을 믿는다는 것은 정말 두려운 일이다 더 dangerous memory 영어로 dangerous 아시잖아요 메모리 위험한 기억이다 예수님처럼 살고 예수님처럼 증언하고 예수님처럼 이웃을 위해서 헌신해야 되는 겁니다. 십자가. 근데 오늘의 그리스도교, 특히 한국 그리스도교, 특히 수도권에, 처절에 들어가신 십자가 예수님의 죽음에 대해서 별로 말을 안 해요. 왜 예수님이 돌아가시는지 우리가 물어야 돼요. 묵상을 해야 됩니다. 그 시대의 희생자세요. 이런 내용들을 우리가 가지면서 이제 제가 후반부에 사목헌장에 나오는 그 인간의 존엄, 인간의 가치가 무엇인가, 왜 우리가 인간을 이야기해야 되는가, 이 부분을 집중해서 우리가 나아가겠습니다. 그래서 내년은 어떻게든지 2013년, 1953년 휴전협정에서부터 만 60, 60년이 되는 그해 새로운 희망체제로 바꿔야 됩니다. 남북의 일치가 되는, 그게 우리 그리스도인의 살아있는 기도가 아니겠습니까? 또 유다민족도 남과 북이 갈라졌어요. 북쪽은 이스라엘, 남쪽은 유다 왕국, 둘이 서로 싸웠지만 그러나다 같은 하늘 백성이에요. 암호수 같은 예언자는 이 남북을 넘다 들면서 하느님의 말씀을 전했습니다. 이제 그래서 우리가 남북의 일치와 화해를 위해서 노력해야 할 이유가 바로 여기에 있다. 이 점을 우리가 깊이 생각해야 됩니다. 그래서 첫 번째 시간은 전체적인 그 배경을 이렇게 말씀드렸고. 잠시 쉬신 다음에 두 번째 시간에는 사목헌당에 나오는 인간관, 인간의 가치 왜 인간의 존엄과 인간의 존엄을 우리가 또 증언하고 외쳐야 되는가를 함께 묵상하겠습니다 잠시 쉬는 시간 갖겠습니다